0: E aí, pessoal, tudo bem? Vem aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoia.se barra The Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina, teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Dolph Tonietti, a Anania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas.
1: Eu vou falar de Mandalorian, então, só para as pessoas que é foto. Tá
0: bom. É... Tá. Essa águia tá muito alta? Você tá fazendo... Não, né? Não, não.
1: Agradável, tá agradável, como eu falei. É.
0: Ela parou bem pertinho aqui e tá berrando. É. É... É um
1: carrancho. Enfim, é... Il Mandaloriano.
0: Il Mandaloriano.
1: Il Mandaloriano. Deve ser assim, não sei.
0: É italiano.
1: Italiano. Il Mandaloriano. <risos> é... é. Acabou de acabar, a internet tá vindo abaixo, né? A Disney anunciou um milhão de spin-offs que vão é, todos se passar no mesmo deserto. Porque ela descobriu, a... ela descobriu como fazer o fã de Star Wars ficar feliz. É simples Não é você difícil precisa, Você precisa evocar a trilogia original Narrativamente O tempo inteiro E é, visualmente <risos> o tempo todo Assim, eles ficam muito felizes. Você não pode ter nada muito desafiador. Então, se você tem uma mulher que é protagonista, já não pode. Tem que ser uma coadjuvante, ou então tem que ser alguém que já existe há muito tempo coisas assim. Uhum. É... E aí, eles anunciaram agora no Investors Day uma série de spin-offs. Eu tô. O, 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 o que eu acho que eu tô mais animado mesmo é o Acolyte. Porque. É o que eu quero vai... ver
0: também. Que não é. é. é um do, né, tem, tem algumas séries que são meio que spin-offs direto de Mandalorian, né? Tem outras que são outras séries de Star Wars que aparentemente não vai ter conexão.
1: É. É, vão ter duas que vão ser. que vão se passar na timeline de Mandalorian e que eventualmente eles, elas vão se encontrar numa série evento. Vai ser uma vibe A da Ahsoka vai ser assim, não é? É, Ahsoka e Rangers of the New Republic. Então, a Soka a gente imagina mais ou menos o que vai ser, porque a gente já conhece a personagem sabe mais ou menos o que ela tá fazendo, por causa do que, do que acontece no final de, de Star Wars Rebels, então é, tem uma jornada em específico que ela parte. E aí, durante a aparição dela em Mandalorian, ela tá mais ou menos nessa. Então, a gente já tem uma ideia de do que, que vai ser a série dela, da de onde ela vai estar tá e do que, que ela tá querendo fazer. É, e vai se passar ali naquele período do Mandalorian, que é tipo cinco anos depois é, do retorno de Jedi, né? Cinco anos depois daquela que é do tipo Império. uns 20
0: anos antes né, da trilogia nova, acho.
1: Algo assim, por aí. E, e... Que é assim, é uma galáxia onde a, assim, a nova república está tentando, tá tentando se erguer ainda, tentando se manter o Luke Skywalker está em algum lugar reconstruindo a Academia Jedi e os remanescentes do império estão é, espalhados pela galáxia meio que escondidos, tentando ainda oferecer alguma resistência e tomar de volta a república para si, né então a gente sabe agora que eventualmente esse, esses gatos pingados vão virar a primeira ordem e vão se tornar o domínio novamente, né? Mas por mm -hmm. enquanto eles ainda se identificam como Império e são leais ainda à ideia do Império, né? Inclusive esses dias apareceu é, pela primeira vez, né? Porque em Star Wars você vê é, o Império, né? Sempre sendo retratado como essa... Como, enfim, né? Eles são nazistas, né? Eles são essas. Uh -huh. esses. É, supremacistas.
0: E, e todo imaginário, então todo, todo visual remete claramente à Alemanha nazista.
1: É, só que aí o que acontece? Você vê muito o, o Imperador, e o Darth Vader e tal, que eles são Sith. Então eles não são. Eles não estão fazendo isso necessariamente por ideologia, né? Eles só são do mal. Uh -huh. Porque eles são, né? Porque eles são Sith. Então eles são vilões. E aí você vê os empregados, você vê os Stormtroopers, você vê os comandantes, que são sempre pessoas vilanescas e tal. E você não. E assim, eu acho engraçado. Ou nulas,
0: que... né? Ou só alguma coisa pra tirar, enfim, né? É, pra levar exato. tiro e dar tirinho. E
1: aí, nessa segunda temporada de Mandalorian, tem um personagem que aparece rapidamente numa cena, mas ele, ele é. ele fala uma coisa que eu que, que agora eu quero ver mais disso nessas futuras produções. Que é alguém que acredita ideologicamente no Império. Então ele fala uma parada que parece um bolsomínio falando, entendeu? Uhum. Que parece um Trump minion falando. Então e, e, eles colocam no cara um discurso de fato conservador, ideológico mesmo. Que legal, que fascista e contemporâneo, vestido. pelo que você tá então, falando, né? pesados paralelos com, com ditaduras e, e, e supremacias e conservadorismos e coisas assim. Você ainda não tinha visto personagens que seguem o Império por ideologia mesmo. Por Sim,
0: porque por... é estético, né? O, o, o Império, O Império, ele é fascista esteticamente, né? É. E, enfim, as coisas que você escuta falar. Mas é oh, interessante isso que você falou, né? E assim, pelo que eu entendi, ele traz o, o discurso fascista, mas também é um discurso fascista mais contemporâneo, né?
1: Exato, exato. Ah, assim, legal,
0: legal. Sim. Que também é outra coisa que, 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 que a, 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 a Disney fecha o cu para fazer em Star Wars, né? Que é então, trazer é que essa ideia, esse, esse ideário fascista nazista é, da Alemanha nazista, mas correlacionar com, com o fascismo de hoje em dia, né?
1: É, tanto é que, como eu falei, é um cara só numa cena, né? Aham, é, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Rapidinho.
0: Provavelmente e não, não, e não vai acontecer muito pontual. Olha lá.
1: É, logo dá um tiro nele e acabou É... Uhum. E assim, eu não sei com relação a animações Livros e quadrinhos Aí vocês me perdoem, porque né não dá, eu, eu, eu não sou um especialista em Star Wars Na verdade, hoje em dia, eu tô questionando Até se eu posso ser considerado um fã de Star Wars Eu acho que eu Difícil, sou um simpatizante né? eu, eu, eu tava pensando assim, né Tem mais coisa que eu não gosto Do que coisa que eu gosto Tem muito... <risos> tem muito assim, eu sou um simpatizante de Star Wars No sentido de... Eu gosto de muitas coisas desse universo e eu acho que tem potencial para fazer muita coisa boa e só que eu acho que eles não têm coragem de fazer Sim. isso. Ele ter coragem de ir explorar o que eles tinham. Ir pra algum
0: lugar, pelo amor de Deus! <risos> que não seja esse mesmo lugar de novo. Exato, exato. Porque, assim, Star Wars pra mim sempre foi também muito potencial, né? É, é. E era meio que uma obrigação. Então, sei lá, eu era adolescente, ah, eu sou nerd, então eu preciso ver Star Wars. Eu via, uhum. mas, tipo na real mesmo, Star Wars nunca mexeu muito comigo, foi... eu sempre achei divertido é, você sempre acha que... achei todos os filmes muito divertidos mas nunca foi um troço que eu me, que eu me considerei fã pra caralho né e aí quando saiu a trilogia nova é, em, depois do segundo filme principalmente eu comecei a ler o universo expandido, né é, em busca justamente de algo mais, de algo novo, mas aí o cinema deu pra trás, os quadrinhos deram pra trás todo mundo deu pra trás e o novo nunca veio né, e aí, enfim, eu acho que eu concordo com você, eu acho que é um universo que poderia ser expandido de formas muito interessantes mas que tá sempre preso na mesmice, né, e assim, é. não consegue sair nem de uma mesmice mais superficial, porque pra mim deveria ter até menos Jedi <risos> em Star Wars, uhum. mas a Força é mais interessante do que o Jedi existem outras formas, que outras formas existem de usar a Força, né, cadê os é. Force Adeptes, porque que a força tá presa nessa ordem específica, ultra rígida e meio católica, sei lá, estranha é... porque cadê as outras formas de explorar a força, né? Mas assim, eles não conseguem sair nem do, do planeta deserto, imagine chegar nesse ponto em que a gente vai ver a força de outro jeito que não Jedi, é, né? É,
1: é o que a gente tava falando de, quando eu fiz aquela brincadeira de, né, o meme do que estraga o fandom, Star Wars literalmente o que estraga o fandom, porque tudo que acontece só não acontece, assim tudo que poderia acontecer só não acontece porque por algum motivo, o. Aquele negócio, mesmo o Eu, eu, acho, eu stop... já te expliquei
0: isso, eu acho, né? O fandom de Star Wars ele é artificialmente moldado.
1: É, você ah, falou disso comparando sim, com Star sim. Trek, né?
0: Por conta do Slash e tudo mais, é. o fã feminino foi basicamente afastado, for, forçosamente é. afastado. E aí é. sobrou um, um, um fã primariamente os, os, masculino.
1: Os machos chatos pra caralho. Sim,
0: que vão ficar aí achando o saco de tudo, né? Porque não vai ser só o macho, mas principalmente o macho que não gosta de mulher, e já muitas, que é um lugar com pouca mulher, né?
1: E muitas das <risos> mulheres que curtem Star Wars acabam replicando os discursos dos, dos homens, né? Você vê uma é, mulher falando sim, do mal da mulher. Porque do
0: homem, o meio é patriarcal, né? Então é. A, a mulher que tá ali talvez é, se composte Da forma que, enfim, porque essa, ela tá nesse grupo Ela se identifica, ou porque é. ela se sente forçada Pra fazer parte do grupo, né é. É, Tudo isso, sim sim e, e, é aí, aí seu... e aí aconteceu a mesma coisa de novo agora, né hum. Porque com, com os dois primeiros filmes da, da hoje é nova, começou de novo A surgir um fã feminino bastante forte hum. As ah, fanfics começaram a, a, a Ser geradas também, enfim Tudo isso começou a acontecer, só que aí Esse fã masculino começou a reclamar, dizendo que aquilo estava tava deixando de ser os Star Wars dele Que ele queria é, e de novo, voltou atrás e voltou a dar mais atenção para er esses caras. Do que pro fano pro, pro que, que nem é um fano emergente, mas um fano que sempre quis estar lá, mas nunca pôde, foi, foi deixado. Né? Sempre, foi, sempre foi. Eles perseguiam é, judicialmente né, essa, essas fanfiqueiras ali nos anos 80. Então, uhum. e, e haviam muitas regras, então eles aceitavam fanfics, porém não pode. Papá, 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 né? uhum. é, e essas diretrizes eram todas ditadas meio que gratatoriamente mesmo. Você tinha que tá, tá estar em, em contato com a Lucas Arts lá e eles publicavam. Não, agora as diretrizes são pá pá, pá 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 E aí você tem que seguir, é forçado, não tem jeito
1: Enquanto isso, o Jorge Lucas ficando cada vez mais bilionário Sim, sim Escrevendo um negócio super simples É <risos> <risos> o... E aí acontece É, enfim é... é isso, tipo, a gente fica sempre nesse papo De que, ah, esse... qual é o tamanho Desse fandom, olha, eu não sei Se esse povo hater esquisito Eles são a maioria ou não Mas o que a gente sabe é, a Disney leva eles muito a sério Sim. porque Sim. tá aí a maior prova disso é Rise of Skywalker que é um pedido de desculpa gigante para les Jedi eu não acho que ele seja
0: eu não acho que ele seja a maioria porque né, ainda tem um número muito grande muita gente se é. diverte com Star Wars porque é um filme divertido né é. de qualquer coisa qualquer filme de Star Wars por pior que seja é. ele é minimamente divertido com cenas de ações legais é. com alguma 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 coisa de
1: interessante vai ter ali é. e aí e aí Mandalorian é conhecida como a série que uniu fandom porque aí todo mundo ama, né? E aí você vê uma galera, assim, é, falando de Mandalorian como a melhor coisa em live-action de Star Wars desde a trilogia original, uhum. né? E, e esse, esse é o discurso agora, todo mundo falando isso. E eu fico assim, é, eu gosto pra caramba de Mandalorian. Adoro Mandalorian, eu acho super divertido. Eu amo esperar sexta-feira pra ver Mandalorian, eu amo. É, só que é muito estúpido você falar que é a melhor coisa, de Star Wars já feita, primeiro porque não é, e segundo porque é uma competição meio injusta você, os filmes é, de episódio né, da, da, da teologia principal por exemplo, eles vêm com uma um, um caralhada de, de responsabilidades, expectativas... E demandas e obrigações e coisas... Que uma série como Mandalorian não tem... Então é muito mais fácil você agradar é, com Mandalorian... Do que você agradar com o episódio 9... Porque o episódio 9 você tem 30 anos de expectativa... Você tem que lidar com o Skywalker... E você tem que servir fã velho, fã novo... E tem que ah, meu Deus, para, peraí. Um
0: evento. Estou sendo visitado por um gatinho enquanto eu gravo. Ai,
1: meu Deus.
0: Um Você gatinho visitou? preto aqui da região que entra de vez em quando. Que
1: bonitinho.
0: <risos> Veio aqui, me deu um oi, aí ele percebeu que eu estava prestando atenção nele e foi embora. Desculpa contar o seu raciocínio, mas o gatinho não, não. me emocionou.
1: Que bonitinho. <risos>
0: Tem uma tem uma aqui, branca e amarelinha, que ela praticamente mora com a gente, ela entra dentro de casa, eu acordei esses dias, ela tava dormindo na porta, no pano de chão, aí ela nem se abalou com a minha presença, eu fiz carinho nela, ela nem tinha um, tanto que o, os donos colocaram uma coleira nela recentemente, porque eu acho que ela tava passando muito tempo sumida. Uhum. Ah, é legal que a gente não tem gato, mas tem gato, né Quando sem saudade Eu gosto, de gato, aparece é, uns aqui é, é,
1: tipo, é tipo os daqui, só que os daqui do Que moram aqui, eles são muito ariscos Porque os, os, os vizinhos não gostam, maltratam muito
0: Ah, eles, sim né? Então ah, eles vêm é pra, dar,
1: pra, pra comer e tal, mas eles não interagem mesmo, uhum. eles É, vem. os daqui
0: são mais tranquilos são é. Mais tranquilos
1: é... Mas enfim, é muito mais fácil Você agradar com... com... O Mandalorian, porque não tem essas expectativas todas. Então não tem como muito comparar e dizer uh -huh. que, que Mandalorian é a melhor coisa, etc. Porque, primeiro, que você tem ótimas produções. Eu acho The Force Awakens um, um filme muito legal, apesar também de ser é, bem é, é, ancorado em nostalgia. Né? É, ele, ele traz personagens novos e carismáticos o bastante e coloca a história num, numa rota interessante. E aí você tem the Last Jedi, que a, gente, que a gente tá sempre dizendo que é né, o melhor dessa, dessa trilogia nova, é melhor que as prequels, inclusive, e tal. E as prequels não são boas, by the way. É, uhum. continua não tá rolando um revisionismo histórico no fandom muito bizarro, porque agora as prequels são boas, ah, agora o é? Jorge Lucas é bom. De repente, agora... vocês repente... estão só fingindo
0: que não aconteceu. Isso é que é uma troca geracional, tipo, o um pessoal que tá chegando a nora, mas jovem.
1: Eu não entendo o que tá acontecendo. Vocês estão ficando loucos? Vocês esqueceram que até
0: ontem. Vocês
1: entenderam que foi o bullying da internet que fez o Jorge Lucas vender a porra do Star Wars. Ele fala que é porque ele tava cansado e tal. Ele tava cansado do hate de vocês, caralho. Aí agora vocês gostam dele de de novo? Não, ele não é um bom roteirista, ele não é um bom diretor, ele tem boas ideias e cria bons conceitos. Mas as películas são uma merda, vão ser sempre uma merda, eles eram uma merda. E eu adorei quando eu era criança assistir elas. Mas eu cresci, caralho.
0: Então... Tô pensando aqui no Mandalorian, eu ainda não assisti, né? Mas com a opinião embasada de que não assistiu, é, eu tô pensando o quanto ele de certa forma não vai um pouco pra direção certa, porque apesar dele tratar de temas muito nostálgicos do fandom e muito queridos, ele é o primeira, a primeira obra audiovisual, que não é um desenho, né?, que desvia um tanto. Da, da Skywalker saga, né? Que para de ser esse grande bloco de história aqui que tá, tá toda relacionada e começa a falar de uma coisa mais, uhum. mais de lado, né? Falando um pouco de outros elementos do universo, mas sem necessariamente estar tá grudado nesse, nesse monolito gigante. Então, acho que talvez. Ih, não tá me ouvindo? Putz, vou ter que repetir tudo. Oi. Tá ouvindo agora? Tô. Você parou de gravar? É... Não. Então os ouvintes vão ver eu contando de novo a coisa que eu acabei de falar sozinho agora há pouco. Ah. É, eu acho que o Mandalorian ele vai na direção certa, um pouco mais do que o que a gente vinha até agora no audiovisual, né? que tirando em desenho isso nunca aconteceu muito, uhum. porque ele, ele desvia, ele descola um pouco da Skywalker saga. né? Então ele, ele se relaciona o suficiente pra ter elementos que, que são frequentes dali, mas ele não é é grudado nesse monolito, né? Uhum. E aí o único problema agora é se a Disney entender errado, né? E achar que não é isso que ele faz de certo e sim ficar chovendo no molhado,
1: É. Não, então, que parece um é... pouco do que ela
0: achou apesar de uma série ou outra ela parecer estar tá mais interessada em usar.
1: Na verdade, é, o Mandalorian, ele é, ela é sim uma série genial, no sentido de... Qual é, a, qual é a sua missão? A sua missão é fazer uma série que agrade é, todo mundo, né? Os fãs mais chatos até os mais é, versáteis, né? Os mais ecléticos. É, é, e você tem que introduzir personagens novos, mas você tem que usar bastante nostalgia, você tem que evocar a trilogia original, porque tem que ser Star Wars, né? O que, que significa ser Star Wars, né? Na cabeça dele, né? Deserto. E aí, <risos> o que acontece? O John Favreau, ele de fato conseguiu criar a história perfeita. A fórmula perfeita, entendeu? Tipo assim, o John Favreau é um cara muito esperto e muito inteligente. E, e ele conseguiu escrever um roteiro extremamente eficaz e assim é cirúrgico, assim, no que ele precisa fazer. Porque o que acontece? Você, pre... Você tem um herói que ele é um herói básico que todo mundo vai amar, porque ele é misterioso. Ele veste uma armadura que, é, que dá pra reconhecer, que é o design clássico do Boba Fest, do, 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 dos Mandalorianos, né? Uhum. Que é uma coisa que, que, é, que é super cool, que todo mundo ama. Ele nunca mostra o rosto, ele é durão, ele é misterioso, então isso faz você... Ele é badass... Então isso faz você ficar do lado dele. Você, aí...
0: você em off comparou com o anime shonen, né? É, Exato. Mas ele, mas ele é um protagonista de um shonen dos anos 80, né? Ele é meio que um, que um Feast of the North Star, né?
1: Exato. Mas aí... <risos> mas aí olha a genialidade. Como que ele te ganha mais ainda, né? É... Você introduz o Baby Oda no negócio que é... Aí tem tá o
0: mascote, né? Outro elemento é... de anime, inclusive
1: <risos> Aí você encontra um bichinho Que é super fofo Super bonitinho de acompanhar Que você ama instantaneamente e você coloca esse cara durão pra amolecer o coração por esse bichinho. E uhum. decidir largar tudo que ele tá fazendo, porque a, a missão, o plot, né? Agora que tá na segunda temporada, eu já posso falar qual é o plot da primeira, né? O plot de Mandalorian é, é esse, quer dizer, ele é contratado por remanescentes do Império pra pegar esse asset, que ele não sabe o que que é, né? Esse é o plot twist do primeiro episódio, é o plot twist que agora todo mundo já sabe. Se você começar a ver a série agora, você já vai uhum. saber, né? Porque até a última cena do primeiro episódio, a gente não sabe o que ele tá indo buscar. Aí que abre o bercinho e você vê que é o Baby Oda, você cai pra trás. Porque, é... E aí que acontece? Ele se, ele se arrepende de de, de, de. de dar esse. de entregar esse serzinho na mão dos, do, do império. O próprio, o próprio Mandalorian ele é um cara que. um órfão que foi que perdeu os pais durante as guerras clônicas e ele foi encontrado e criado por mandalorianos então ele não é um mandaloriano de, de nascença, ele é um, eles chamam de foundling ele é tipo um adotado, né eles têm essa uhum. prática no em, eles tinham essa placa, prática em, no, no, nos Mandalorianos sendo que ele é dessa ele é de uma de uma de uma casta específica um pouco mais rígida que é por isso que ele nunca tira o capacete ele não pode tirar o capacete porque ele é dessa 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 desse, dessa enfim desse segmento uhum. é um pouco mais rígido é, e aí você tem esse, ele largando tudo para poder salvar esse bichinho fofo. Quer esse dizer, não tem, não tem como você não se, se afeiçoar por essa história, né? E, e esse é o neném... lobo
0: solitário também, né? Então vai evocar o filme de samurai.
1: Exatamente. E aí o que acontece? Você tem essa, essa jornada humana básica que é super fácil de você se conectar. E aí você, você introduz isso dentro de ambientes que são extremamente evocativos e nostálgicos e tal dos originais. Então, acabou. Você tem a forma perfeita. Porque aí o bebê fofo não é só um bebê fofo, ele é um Yoda. O fato dele ser um Yoda é, faz você gostar mais dele, entendeu? É uma trapaça, entendeu? A uhum. série ela, ela se aproveita da nostalgia e do conhecimento prévio e sentimentos prévios que você tem com locações e raças e personagens e situações pra poder causar esse novo sentimento em você agora, entendeu? Então, por exemplo, aparece. Então, por exemplo, o fato do Mandaloriano ser um Mandaloriano já é uma vantagem que ele tem de um personagem que, que você precisaria conhecer do zero. Por exemplo, né? O fato do bebê Yoda ser um Yodinha é. Dá uma. Sim, um... né? são, são
0: dois personagens que a gente já conhece em outras versões, basicamente, né?
1: Exatamente. Então, não só eles são arquétipos fáceis de você identificar que é um bebê fofo e um cara durão querendo salvar o bebê fofo mas eles são é, é, embrulhados nessas embalagens que são nostálgicas, acabou, não, não, tem, não, não tem mais, acabou, sucesso instantâneo Uhum, milhões de uhum. dólares pra Disney. Não tem como ser cínico, você, você vai amar. Sim, é você verdade, é verdade. Entendeu? Então, <risos> nesse sentido, sim, Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars. Porque sim, nesse sentido, é, é, de fato, é, o John Favreau foi genial. Agora, ela é ousada? Ela é... não. Ela é complexa? Não. Ela é... Ela leva Star Wars para territórios desconhecidos? Não, entendeu? Mas uhum. ela vai divertir muito, porque ela tem um orçamento gigantesco. Ela é muito cinematográfica. É... O CG é muito bom. Ela é cheia de efeitos práticos e criaturas práticas e tal. As sequestrações são muito legais. Os personagens que ele vai encontrando no caminho são todos muito bons. Até, infelizmente, a Cara Dune a Cuzona da Gina Carano. Que a gente descobriu agora, que é o próprio histórico de Chernobyl, é, é, como ser nada. humano. Ela é, ela tá selada no Twitter. Caramba. Ela, é, ela curtiu posts é, anti-Black Lives Matter, ela zombou do uso de máscara, ela zombou de, de pronome neutro, ela fez, enfim, curtiu várias coisas conservadoras, enfim, Fez um monte de merda aí no Twitter. E agora ela tá cancelada. É...
0: Pelo menos se esforçou bastante, parece.
1: É. E aí... Mas assim, ela é péssima atriz, né? Mas até a personagem dela é bem legal. A Cara Dune, ela é bem recorrente. A... Ah... Enfim. E aí o que acontece? Essa segunda temporada foi muito legal. Tem tudo isso que já teve na primeira. Tudo elevado. Então, ter, as cenas já são tão maiores, tão... E engraçado que eles estavam filmando a segunda temporada quando a primeira estreou. Então, assim... É um roteiro tão eficaz que eles já tinham certeza do sucesso. Uh -huh. E da resposta que ia ter antes de estrear, porque não tinha como não sem entendeu? Não, uh -huh. não tinha como. Nossa,
0: também, eu tava olhando aqui, tipo, aquela lista de diretores e tal. É só um pessoal da Marvel, né? Só, só, só gente com cacife pra caralho. Tá, o Titi dirigiu o episódio, um monte de gente dirigiu.
1: A Bryce Dallas Howard, que, que, que é filha do Ron Howard, que, fez, que dirigiu o solo. É e etc. E, e, e o próprio Dave Filoni, né, que é o cara dos desenhos que fez a a transição pro live action, inclusive nessa temporada ele escreveu e dirigiu o episódio o que, que é bacana, traçou.
0: porque série os desenhos são a coisa mais legal de Star Wars, de, de tudo que eu já vi eu não assisti todos os desenhos, mas de tudo que eu já vi Star Wars, os desenhos são as coisas mais legais
1: sim, sim, é, é, eu só espero, é, assim, a, enfim essa temporada foi bem legal é, foi muito divertido, toda semana eu tava ansiosíssimo pra ver é o que mais? É, é que, não tem o que <risos> falar, o plot não vai, entendeu? é tipo assim, uh -huh. é basicamente isso é uma, um, o, o Mando, ele tá... O nome dele é Din Djarin, Mas todo mundo chama ele de Mando mesmo. O, ele tá tentando... É, ele tá tentando proteger o Bebi Oda. Ele tá tentando levar o Bibioda Oda pro povo dele. Achar...
0: E aí Opa são as aventuras dele, que ele encontra no caminho, os episódios. Das... Oi? são as aventuras que ele encontra no caminho. É isso? É, é, tipo o um moço da Semana? Cada episódio é fechado? Uma aventurinha fechada?
1: Cada episódio é uma aventurinha fechada, mas é recorrente o fato de que ele tá fugindo do Império e procurando, e, e, é, procurando um lugar pra deixar o Baby Oda. Ele quer uh -huh. encontrar... E assim, ele quer encontrar... Gente,
0: o Baby Oda um... tem até um nome. E continuam chamando ele de Baby Oda?
1: Foi revelado o nome dele essa temporada. Assim.
0: Ah, é recente? Tá bom.
1: É, foi só essa segunda <risos> temporada foi revelado, mas aí é too late. Ele vai ser é, Baby agora Yoda, não tem Nicole, ah, sim, ele sim. nunca foi Baby Yoda, né, o nome dele, o nome dele, na verdade, no roteiro e no marketing oficial, no boneco e tal, é The Child. E hum. aí, o não começou a chamar de Baby Yoda, porque não tem como ter outro nome, mas era só The Child. Aí, agora ele tem um nome, é, uh -huh. que foi revelado. É... Mas, enfim, a... Você tem... A única diferença da segunda pra primeira é que você tem... Você... Aprof... Não tem diferença, você tem... você tem histórias um pouco mais... Cenas já são mais é, elaboradas, um budget um pouco maior, eu acho. Então o escopo das, das sequências é um pouco maior. É, você tem é, mais personagens tendo mais participação. A primeira temporada é mais focada no Mando e no, e no Baby Yoda. E aí ele vai encontrando os personagens e abandona os personagens. Agora você tem personagens que ficam com eles mais tempo. E aí você consegue passar mais tempo. Começa a juntar uma galera, entendeu? Em torno uhum. dele, um pouco mais recorrente e tal. É. Você aprofunda um pouco mais do plot. Você aprofunda um pouco mais sobre o que o que um Império quer com o Baby Oda. E é interessante, é intrigante. É. Por enquanto, o... você tem um vilão da história que é o Moff Gideon, que é o. que eu acho. Assim, eu adoro ele, né? O Jean-Carlo Esposito. Mas porra, podia chamar tanta gente pra fazer esse vilão. O Jean-Carlo Esposito, ele é o vilão de tudo. E aí. <risos> é muito chato que seja ele, mas ele faz muito bem o personagem, porque ele é ótimo, né? A coisa uhum. chata é que ele, ele, ele faz esse vilão em tudo que ele faz, coitado. Então, é, eu achava que podia ser alguém mais interessante, mas ele é muito legal também. E aí tem todo uma, um mistério envolvendo ele ainda. A gente ainda não sabe exatamente é, é, o tamanho do império que sobrou, ou quem tá por trás disso quem não tá. Se eles vão... É, abrir isso pra incluir já algumas sementes do que vai ser a primeira ordem ou não então assim, a segunda temporada expandiu um pouco mais a mitologia é... mas ainda tá tudo muito no potencial, entendeu? Uh -huh. é... ela deu indícios de pra onde talvez ela possa ir e isso é animador mas a temporada mesmo não ampliou tanto assim, entendeu? Uh -huh, entendi. A... Mas a segunda temporada termina no que aparentemente é uma, con uma conclusão, ou pelo menos uma semi-conclusão, para esse arco inicial, que é o Mandaloriano fugindo com Baby Oda. Então isso foi meio que resolvido agora, no, no final, final da, da segunda, segunda temporada. temporada. O que vai acontecer daqui para frente, não sabemos, mas realmente terminou num momento muito interessante. Apesar disso, o último episódio não foi o meu favorito, está todo mundo pirando. É... Eu achei que eu foi... tenho
0: spoilers, eu sei tudo que acontece, tudo que as pessoas estão pirando, tô ligado já. Ah, é?
1: é ah. Se
0: você quiser falar sobre. <risos>
1: Não, assim, eu achei que...
0: A única coisa que, na verdade, que eu tô pensando é o seguinte, né? Eu comentei mais cedo de como eu acho que o Mandalor... Mandalorian ia pro caminho certo, porque tava se descolando desse monolito Skywalker, né? Uhum. E agora, com o final da segunda temporada, eu não sei exatamente o que acontece, mas eu sei, enfim, quem aparece e tudo mais, uhum. é... e isso parece estar tá grudando a história do Mandalorian também na, na, nas trilogias, né? É isso negócio... realmente tá acontecendo?
1: Sim e não. É... é... o que acontece. É... É, tem uma personagem do, dos desenhos é, chamada Bo-Katan, que é uma mandaloriana, que hum. ela faz parte de Clone Wars, ela tá envolvida com é, The Siege of Mandalore, que é uma parada que rolou, que aparece no, no desenho, é mencionado na série também, ela, ela, ela tava envolvida com as tretas, assim, enquanto tava rolando as guerras clônicas, uh, no planeta dos mandalorianos tem toda uma treta rolando, né? E aí... Ela aparece na série, né... E na, na timeline da série, o, o Mandalore tá. O planeta ele parece que tá sob o domínio do Império ainda, ou algo assim, não entendi. Mas ele não tá na mão ainda dos, do povo mandaloriano, como era pra ser. Uhum. Né? E a Boca Tão tá ela tá numa missão pra recuperar o trono de Mandalore. Então eu acho que tudo indica que a série vai seguir esse caminho.
0: Entendi, entendi.
1: Esse plot, assim, ou pelo menos vai ser um dos plots da série. E ainda
0: vai se voltar isso. mais pra Mandalor né? E, e, e menos é... pra formação da First Order, uma coisa mais ligada com a.
1: É, não, mas ainda tem a ameaça, ainda tem a ameaça do Império rolando. Então eu realmente não uh -huh. sei até que ponto. Agora, eu não. O que eu, o que eu não acho que vai acontecer é a série começar a ir, a, a, a ir pelo lado dos, do, do, dos Jedi's, ou etc. Tipo assim, a gente sabe uh -huh. que. O Luke Skywalker faz uma participação. A participação dele é forçadinha, mas faz sentido na história que ele apareça, porque afinal de contas ele é, ele tá reconstruindo a Academia Jedi e ele tá escaneando a galáxia buscando Jedi, né? Buscando pe pessoas e criaturas que são sensíveis à Força. Então faz sentido que a história desse entrelace rapidamente. Eu espero que a série não, resol... não se empolgue e comece a mostrar Jedi agora. E o Luke vire um personagem, porque o CG foi uhum. horroroso. Eu não quero ver aquele pesadelo <risos> Eu vi, mas esquisito. A cara dele não mexe. É pior do que um deepfake do Bruno Sartori. É <risos> Sério, eu não tô brincando assim. Mas assim, tem gente que curtiu e que achou bom bastante. Aí eu acho que vai do quanto você é sensível pra essas coisas. Porque, por exemplo, aquele personagem CG do Rogue One, eu já falei isso aqui, né? Eu vi o One com um amigo que não percebeu que ele não era de verdade. Eu que tive que apontar e falei, você está percebendo alguma coisa nesse cara? Ele falou... Ah, tem alguma coisa estranha no jeito que ele fala, mas não sei. eu falei, então, ele é um CG, esse cara morreu, esse ator. Eu falei, ah, quer dizer, pra mim, ele era um personagem de videogame, ele no meio. Mas pra outros olhos, não, foi convincente o bastante. Então, realmente, não sei. É, eu, eu não curto esse tipo de reconstrução. Eu acho que algumas ficam melhores que outras, mas é sempre muito fake. E sempre fica muito um Kenny Valley, e você sempre tira, é, me tira da narrativa, entendeu? Eu prefiro ver uma marionete, que eu sei que é uma marionete, do, né, o Baby Yoda é claramente um boneco, uh -huh. Na, em 99% das vezes o Baby é, uma, é um robozinho, e você dá pra ver que ele é um robozinho, e ele é mais crível do que o, aquela aberração o, que o foi. Seja seja, esquisito,
0: sim. seja, é
1: esquisito, então.
0: O que que tem, né? Bota uma toma, mano, contrata alguém.
1: <risos> no, no, e, eles fizeram um recast do Han Solo, e o, o filme do solo se passa um pouquinho antes do. do, do A Nova Esperança, ou seja, uh -huh. o Han Solo. Não justifica o Han Solo ter outra cara. Ele era pra ter a cara do. A cara que a gente conhece ele, e não se importa é,
0: vai ver não que quiseram melhor. fazer justamente porque o filme do Han solo bombou, sei lá. É,
1: não sei. Mas vamos fazer uma série do Lando. Vai ser o Lando mais velho? Eu acho Vai eu, ser
0: eu, eu, o. o Gambino. Minha...
1: Tem que ser, né? estamos de acordo Tomara. estamos de acordo que precisa ser o Donald Glover pelo amor de Tomara, Deus Tomara
0: sim sim Por sim favor. com certeza é,
1: mas enfim mas, enfim é, eu gostei da temporada é, as críticas que eu tenho a ela são apenas apenas isso eu acho que ela ainda é muito refém do fanservice. isso não estraga ela mas faz com que é, ela é, é tipo uma bola de ferro no pé dela que impede ela de voar entendeu é, você ela, ela, ela poderia ser muito mais do que ela é se ela não tivesse que cumprir com certas obrigações, entendeu? Então uhum. eu sinto falta assim, de mundos mais variados, é, todos os planetas que ele vai seguem o mesmo. é o mesmo bioma, né? É bioma que fala? É, é sempre uma floresta, que é uma floresta igual a floresta aqui da Terra, e é sempre um deserto, é sempre uma pedreira, é sempre uma variação disso, né? É, nunca varia disso. E é engraçado porque é, os fãs estão é, idolatrando a memória do George Lucas. Co é como se como se assim, se o Jorge Lucas tivesse em Star Wars ainda, ele não faria o Entendeu? Não é uhum. isso que o Jorge Lucas queria. É vazou imagens da imagens teste da série de Star Wars que ele tava desenvolvendo antes, né? Que não foi para frente. E era uma série que ia se passar em Coruscant, que é a capital da república, ia ter uma pegada muito mais sci-fi, muito mais tecnológica, assim, ia ser uhum. uma pegada mais, mais voltada pra espionagem, ia ser uma parada diferente, não ia ser uma parada pseudo-nostálgica. Né? Como eu falei, ele até na época de Force Awakens, ele criticou Force Awakens, porque ele falou que a intenção dele com Star Wars é sempre apresentar novos mundos, novas naves, novos droides novas coisas, né, é, e, é, e é isso que você vê na prequel, né, as prequels, por mais que, e eu tenho certeza que eu já falei isso também, é, por mais que elas sejam ruins de roteiro, e o CG tem envelhecido mal, a, ela apresenta novos mundos e tal, e tá sendo legal uhum. pra mim agora, eu comecei a ver o desenho, eu comecei a ver Clone Wars, pra aproveitar, pra aproveitar a existência do Disney+, Plus, vamos usar esse capitalismo pra alguma coisa boa, né. <risos> É tão difícil uhum. achar Clone Wars pra assistir, vamos aproveitar que tem aqui e vamos ver. E um, o elemento que eu mais gosto de, de Clone Wars é justamente isso, porque é, é um roteiro melhor do que o, o, o filme, né? Do que, do que as prequels. E, mas ela, ela pega o, a linguagem visual das películas que são esses mundos muito alienígenas, criaturas muito diferentes, sempre droids muito esquisitos e diferentes também. Então, eu sinto um pouco de falta disso, né? Você vê Discovery com menos orçamento fazendo mundos mais alienígenas do que Mandalorian. Então, a desculpa não Sim. é dinheiro. A desculpa é só que precisa ficar evocando é, essas mesmas coisas,
0: né? Essas mesmas é... imagens.
1: E isso eu acho meio chato, porque eu quero ver o... É o
0: planeta deserto, o planeta gelo, o planeta pântano, o planeta floresta. Repete. É, eu quero ver eles... <risos> e o planeta indo, cidade. Né?
1: Eu quero ver eles encontrando novas pessoas, novas criaturas, novos mundos e apresentando novos conceitos. Chega de só o grande... Inclusive, porque... É. porque aí, por exemplo, nessa temporada, pra você ter uma ideia, né? Um exemplo, por exemplo, de fanservice que eu acho idiota. Aparece o, o Boba Fett, né? Nessa segunda temporada. E o Boba Fett, é... ele fez... Por acaso, porque na trilogia original...
0: Ele era só é, Zé, né? É,
1: ele é um figurantezinho, ele aparece rapidinho e some. Ele não tem uma personalidade. Aí agora ele aparece, ele tem toda uma personalidade. Ele chega, ele que quer, ele tem toda uma cena dedicada pra ele. É, sem, a, sem o traje dele, com a, com a cara aparecendo mesmo... Caramba. É, dando uma surra nos Stormtroopers com bastão, assim, fazendo umas, uns malabarismos muito legais que ele nunca fez, assim. E sendo ah. uma pessoa que ele nunca foi, falando de uma forma. Acho que talvez super... venha do universo
0: expandido, né? No universo sim. expandido, acho que você tem bastante Boba Fett, né? Talvez sim, venha sim. daí essa personalidade.
1: É, mas tô falando assim, do ponto de vista de quem, de quem só assiste o audiovisual, a série meio que precisa que você tenha algum conhecimento prévio daquele personagem pra justificar uh -huh. o tanto de importância que ele chega e começa a ter de repente, entendeu? Inclusive uh -huh. vão, dar, vão dar a porra de um spin-off pra ele, que eu não sei se vai ser uma série, minissérie, um especial, não sei. Mas vai rolar. E, tipo, pra quê? A gente já tem uma série sobre um, um mandaloriano. Se chama O Mandaloriano. Eu fala de
0: outro mandaloriano. Não
1: precisa <risos> de uma série desse outro. Eu não conheço essa pessoa, entendeu? Tipo, a série, é melhor que a série seja muito boa... Pra justificar a existência dela, entendeu? Então, assim, são coisas que não estragam a série, é, porque bem ou mal você tá vendo uma coisa legal acontecendo ali. Mas é uma coisa que, se você for um pouquinho cínico, você fica assim, hum, entendeu? É. Uhum. Não precisava, entendeu? Tipo. O,
0: você assim. chegou a comentar, né? Das séries anunciadas, a que mais chamou a atenção sua e também a minha é a The Acolyte, né? Uhum. E a que tem mais chances de trazer novidade. Ela vai ser nesse, nesse, nessa High Republic, né? Acho que é assim que estão chamando. Que ia lançar livros e quadrinhos. Agora, no, no meio de 2020, mas por conta da pandemia adiaram e vai começar agora em janeiro. É, eu já estava de saco cheio de Star Wars, não tava ligando, mas com os anúncios e principalmente de saber que vai ter um audiovisual base, é, que se passa na República, que era uma ideia que eu já tava simpático a ela, por ser uma possibilidade de trazer alguma novidade para Star Wars, né? É, e que ela vai ser dirigida por, pela. Uma Rússia Andol. <risos> Pela, por uma das criadoras né, de Rússia doll e é, isso me chamou a atenção, então eu vou agora, em janeiro, dar uma olhada nesses quadrinhos e talvez ler um dos livros, né? O livro. É, eles vão lançar livros em todas as faixas etárias de livros que eles têm. Então vai ter livro para adulto, Young Adult, até para criança de berço e eu vou ler pelo menos o, a, a, o livro que não é Young Adult né? da, da, uhum. da, da linha principal da linha adulta, digamos é, pra ver como é que é pra ver qual é desse, desse negócio aí porque, sei lá, mas aí eu me sinto trouxa né, de estar voltando pra Star Wars não, assim, é,
1: é daqui a pouco a eu vou estar puto de novo pra alguma coisa É não, a minha única a, minha, a única coisa assim, que me faz ter um, um ânimo um pouco maior com essa série é porque, como se passa 200 anos antes, a gente sabe que eles vão ser Obrigados a ter personagens novos. E me parece que, vai ter que visualmente vai ser mais próximo da prequel do que da trilogia original. Uhum. Então a gente vai ter uma pegada um pouco mais sci-fi, uma pegada um pouco mais diferentes mundos, etc. A criadora já deu entrevista falando sobre isso, sobre como ela tá se divertindo, criando os planetas e mapeando o universo e que tal. Então isso anima, né? Mas ao mesmo tempo, ainda é Ordem Jedi, República. Quer dizer, isso que a gente quer de ver a força, ver os conceitos dessa galáxia sendo usados por outras coisas que não sei. Porque assim, se você já não gosta do Jedi quando eles estavam acabando, imagina eles no auge do poder deles, né? Pra é, mim, só é explosão, vai ser... Com certeza. Só vai ser interessante. Mas eu tô interessado nos vilões, né?
0: Porque parece que vão ser vilões novos. E aí, talvez... Hum, você não vai botar é. alguém que não usa força pra lutar contra Jedi. Então, acho que talvez nesses vilões ou em outros personagens a gente possa ver algo aí. Mas não sei. Talvez eu esteja sendo muito, muito
1: otimista. Otimista. Eu não sei. Eu Assim, é. assim, se, se, se pelo menos eles... Os personagens... Assim, o fato de que os Jedi é, é é, que eles são uma organização é, arrogante de merda. Se isso for um assunto na própria série... E aí você tem Jedi questionando, etc. Aí isso pode ser legal, né? Uhum. Mas o meu medo é que o um fandom chato... Eles, eles, ele, ele, eles têm muito preciosismo com Jedi, né? experimenta aí num grupo de Star Wars e falar que já dá uma merda, devia ter acabado, claramente não dá certo. Sim, a galera sim, sim. vem, parece que, tá, parece, que parece que você tá num grupo de crentes falando mal da religião deles, entendeu? A galera uhum. tem um preciosismo muito grande com a organização Jedi, né? A... Por exemplo, eles aceitam a Soka ter, ter se, desu, se, se desiludido com os Jedi enfim, mas eles não aceitaram o Luke ter, né? O Luke não, o Luke tem que ser Um Jedi, porque né, como assim O Luke não é mais um Jedi Tá renegando os Jedi, como assim Certo, entendeu? Uh -huh. Então Aí ao invés da Rey criar Outra organização, não, talvez ela Volte e ela vai ser uma Jedi mesmo Quer dizer, é... Mas enfim, mas, mas ainda assim eu acho Que dentro desse esquema De ter que ficar punhetando Os nerds chato, eu acho que o High Republic tem potencial de ser o melhor que dá pra fazer de novidade, entendeu? Tipo, olha, não é no futuro, não é algo diferente do Jedi, mas vai ser algo diferente. Então, vamos torcer, né? Pra que seja. Uhum. Mas eu tô mais animado mesmo com a série do que com livro, com quadrinho. Eu não vou parar pra ler isso nunca, entendeu? Eu quero live action. Ou desenho, <risos> que seja bom, que não tenha.
0: É, os quadrinhos eu assim, leio, eu gosto de ler quadrinhos, né? Mesmo mesmo solto, assim, é um Eu gosto, que, que... mas eu
1: ando meio sem saco, eu, eu parei X-Men, não continuei, não uh -huh. quero mais. É, eu
0: parei também, mas é porque agora eu também só leio o que dá vontade, né? Aí eu pego é. um volume, leio, se não é. se pra lá, é isso. É.
1: Mas é isso, apesar de tudo, eu recomendo sim, Mandalorian. É, é uma mensagem meio, né, ambígua sempre, porque eu gosto muito de criticar as partes ruins. Mas é porque uh -huh. eu, sou, eu, eu sou como se fosse um pai que quer o melhor pro seu filho, entendeu?
0: Eu quero, eu quero. um pouquinho me... de tough love
1: Exato Isso, eu, a, meu, a minha relação com Star Wars é tough love Eu critico Ai. porque eu quero melhor Porque eu acho que vai ser melhor pra todo mundo Se a gente fizer coisas novas né O problema é que parece <risos> que é, As coisas que me incomodam em Star Wars Só incomodam a mim mesmo Porque nunca achei Alguém que concordasse comigo é... Não, tem, claro que tem Deve Tem é, eu, né? tem você, já vi gente tem... no
0: Twitter, é, já vi gente irmão... no Tumblr É você que tá nos lei errado sou o Facebook. Algumas,
1: algumas pessoas do Twitter realmente <risos> têm opiniões semelhantes, realmente Mas galera de Facebook A galera de da, As críticas os, os críticos que eu leio não, não reclamam Disso, a galera dos podcasts De review que eu escuto não reclamam disso é, Então não sei é, Mas apesar disso tudo, eu gosto muito De Mandalorian, eu acho que uhum a série não precisa ser complexa, não precisa ter uma trama muito complexa, né? Mas, é... é só precisa mesmo é, que o fanservice aconteça de uma forma complementar. E que, é, uhum. que ela se escore, que dependa menos do fanservice do que, entendeu? Porque, por exemplo, é, só, só pra dar um exemplo, né? O último episódio, ele foi o meu, o meu menos favorito, porque quê? É, tirando, tirando duas sequências de luta que foram genuinamente boas, todo o resto só foi bom porque de alguma forma mexeu com alguma nostalgia sua, entendeu? Então o que você uhum. sentiu não veio do que você tava assistindo veio do que aquilo que você tava assistindo tá ecoando, entendeu? Porque se você for analisar só o que você tá, por exemplo, tem toda uma uma perseguição de nave que eu não achei particularmente emocionante, mas ela só é emocionante porque ela traz uns elementos que são nostálgicos, aí você fica assim, entendeu?
2: 88, gravado em 20 de dezembro de 2020 e lançado em 16 de janeiro de 2021. Participantes: Darkonix Live in Dio, The Nord Project, www.nord.com.br